0: Подкаст 24-го каналу для тих, хто бажає знати
1: більше, ми до цієї години будемо говорити про те, що відбувається зараз на дипломатичній арені. Що відбувається у світі. Є чимало новин, які потрібно обговорити. І на зв'язку зі мною зараз. Олег Лісний, це політолог. Пане Олего, вам вітання і слава Україні! Героям слава! Я би нашу розмову хотів почати із підсумкової декларації від. G20. Як вона взагалі... Як ви її оцінюєте? Чи ви її читали? Ну, її читали, бо, в принципі, там ООН, е, кажу ООН, наша МЗС вже опублікувало, знаєте, таким червоним, як дитині, двіючнику в школі, повністю все Вони по, написали, як воно має бути. Нуль згадок про Росію. От абсолютний нуль. Лише згадки і заклики до обох сторін, а не конкретно до держави, не до держави, перепрошую, яка розв'язала війну проти України. Чому так? Ну, 564 Красно знають причину всіх бід і тут ми бачимо, що вони не можуть дійти чи якось ну, спільного консенсусу чи як. В такому випадку її можна було взагалі не випускати.
0: Ну, вони ж сказали там, при кінцевих, скажімо так, положеннях, що було дуже непросто ухвалити цей консенсусне рішення. І я, чесно кажучи, від цього ком'юніки нічого не очікував, тому що на самих початках було зрозуміло, про що там буде. Коли прем'єр-міністр Індії за декілька днів заявив, що там має бути врахована, на секундочку, позиція Російської Федерації, Ну про що ми тоді говоримо? Давайте тоді туди запишемо окрему позицію і гіл. Ну, в принципі, а чувачобі – ні. Ну, вони ж одним і же саме займаються, тільки в різних масштабах, насправді. Росія перепльовує, як на мене, по всьому світу вбиваючи людей і так далі. Ну, чомусь ми не вписуємо туди терористичні організації, особливо їхні думки. Ну, ну, можливо, так і треба. Потім ще та заява, яка була напередодні, що ми будемо говорити про що завгодно, не тільки про війну. Не вдалося. І це мене тішить, тому що все-таки є згадка, але вона якось знаєте знову ж таки показується однобоко війна в Україні да а з ким там і відбувається війна з марсіанами з друзями Ілона Маска чи ще з кимсь з Росією тому вона не називається це так як вона має називатися це говорить про те що це не близорукість це гірше це підігравання Російської Федерації, тому що вона начебто поки що входить в двадцятку вона велика країна, у всіх свої інтереси, в тому числі Індії. Дуже багатьох країн з двадцятки є спільний бізнес, є спільне бачення на те, що відбувається війна між е, насправді. Ми ж не знаємо з вами, яка це війна. Вони знають це е, Сполучені Штати воюють з Росією. От така виходить ситуація. І от вони через цю призму все дивляться. Тому, чесно кажучи, я нічого не очікував. Були якісь на початках ілюзії, що вони дозволять нашому президенту включитися, тому що це справедливо. Але коли вони сказали, що про Україну говорити не буду, ну мені було смішно, тому що навіть оцій, скажімо, не дуже долугий документ, скажімо так, коректно намагаюся його оцінювати, все-таки Україна присутня, навіть якщо її не покликала. Не може зараз Україна бути не присутньою на великих майданчиках, бо не може тому що дивіться, вони цікаве формулювання, вони побачили, що український народ страждає, але через трошки там кому розповідають, що бачите ж і в Африці, і там, і там люди голодають, і це ж треба припиняти, так? А як припиняти? Ну тут ви причину ви не бачите. Ви не бачите причину, чому е, це відбувається? Це тому, що війна в Україні? Ні. Це тому, що Росія напала на Україну і напала на весь світовий порядок. І якщо вони думають, що можна буде відсилитися, то насправді, я от не пам'ятаю, хто з моїх колег, здається, пан Портніков, він е, назвав це, цей захід як е, світ, е, світ, який е, розвалюється. Тобто світ, який входив в протиріччя. Ну Це не дословно, десь так воно по смислу, без змісту підходить. Тому тут, як на мене, була дуже цікава картина в тому сенсі, що це непроєдність миру, світу маю на увазі, в досягненні миру. Вони вперто не хочуть бачити війну в Україні, як вони кажуть, але вони не усвідомлюють, що якщо так і далі себе вести, то буде інша війна буде глобальна війна і тут от якщо подивитися знаєте без того щоб посміятися що вони там, то так вони не побачили тут вони щось не сказали а як насправді як на мене в мене гнітючий така настрій був тому що я бачу що немає консенсусу немає бажання вирішувати це питання ні в ООН ні Вертогана ні у великої двадцятки в частини великої двадцятки і це говорить про те що ми стоїмо на порозі набагато серйознішого виклику ніж війна у нас з
1: Знаєте, що мені нагадує цей саміт Великої двадцятки, який був, є така відома фігурка, е, статуя трьох мавп. От одна, я нічого не бачу, я нічого не чую, я нічого не скажу. І оце їхн ком'юніке спільне, оце просто от воно таке і є. І ще от, як, стосовно питання зерна, вони ж, очевидно, збиралися, обговорювали всю цю проблему, тому що вони дуже переживають, хто в світі голодає, я не можу назвати причину. Більд написали цікаву там статтю про те, що їм вдалося отримати документи, там як Гутеріш таємно домовляється, і там серед... Пропозиції Гутерри, назвемо називаємо так, скасування там, наріжних санкцій. Одна – це там, підключення банку до свіфта, потім гарантії безпеки для кораблів російських від українських атак, дозвіл там, на пришвартуватися і так далі. Я дивився і думаю, так, ну, по-перше, ООН там нічого не вирішує, тому що це не вони накладали санкції. По-друге, це Більд написав, може, не треба на це зважати, але от вчора, Блумберг написали про те, що Ердоган все ж таки переконував. Союзників, щоб кожен із них ухвалював там окремі рішення. Наскільки от якраз оцей момент з, переконув... з переконаннями інших держав, інших союзників-партнерів послабити все ж таки санкції, щоб повернути Росію до зернової угоди, може бути небезпечним для України?
0: Е, ну, я коли був, була зустріч Ердогана з Путіним, я її в, під, підсумки її вважав позитивними. Чому? Тому що нас не злили і не могли злити, тому що Ердоган, насправді, він привозив не тільки свою думку, як показує практика. Тобто він не та людина, яка ухвалює рішення. І це для нього, як на мене, ганебно, насправді. Тому що він е, демонструє себе людину, яка впливає на його політику а тут він всього лише перемовник і Путін себе вів як е, якийсь там Бандіт на, ві... на вечерінки, да? тому що до нього приїхали врешті-решт. Да? От він його за руку тримав, показує, яка в нього зелена трава. І, ну тут у нас все краще, приїжджає, відпочивати. Ну таке знаєте, повернулась до нього якась впевненість, тому що і попередні зустрічі вони були так собі насправді. Там і очки опущені, і ножка постійно стукає як у зайця. А тут ні, тут він себе відчував, що до мене приїхали, тому що їм треба. І отут підтвердженням цьому ж моїй цій гіпотезі про те, що це було більше потрібно. Ердогану плюс, плюс, ООН, плюс і ще хтось. Да? Це те, що після того, коли ця інформація спливала, ООН сказали, що це не ми, і хата не моя, все, це, це перекрутили. Гутеяреш не говорив, він говорив про інше. А тут ті самі тези повторює Ердоган. Тобто, вже довіри немає до попередніх тез, що, вибачте, ми цього не говорили, тому що ООН і Туреччина є частиною цих домовленостей гарантами умовно, які підписують з Росією окремо, з нами окремої угоди, так? І тут же ж підтвердженням тому, що Путін реально не хоче того, щоб зернові угоди запрацювали. Я от не пам'ятаю хто толі Пісков, толі ще хтось виступив і сказав, що ага, ні, ми хочемо більше. Ми хочемо, щоб ви зняли санкції не з дочки цього банку, а з цього банку, що підключили до СВІФТУ, і ми, ми не проти приєднатися повернутися в зернову угоду, поки ви не виконати ті всі умови. А тут головне треба підкреслити те, що озвучив товариш Гутієреш. І отут от вся пірамідка рухнула. Тобто тут дуже багато гравців грають у некоректну гру стосовно України. Україна сказала, що ні, так не буде. Так не може бути. Навіщо? Ну санкції, якщо ви почнете знімати, то це все. Це насправді санкційна політика посипеться. Не сьогодні, завтра він буде захоплювати заручників, буде вам викручувати руки, а ви будете кивати на Гутієри, що от, мов він, він же ж такий, бачите, він замір во всьому мірі. Це неправильно. І я думаю, що поки що те, що Путін на це починає надувати щоки, говорить про те, що нема консенсусного рішення насправді, щоб надавити на Україну. Так, мені здається. Тому що якщо б було, то вони вели себе по-іншому. Ну, можливо, грали б миротворців, сказали, ну так, бачите, ми ж хочемо, щоб діти не голодали. А тут вони ні, вони піднімають ще ставки. Тобто вони себе ведуть, як гопнік по дворотній Пітерській. вийшов товариш Путін? От вони один в один себе так ведуть. Значить, вони не впевнені. Значить, вони просто піднімають ставки для того, що а давайте, може ми перетиснемо їх в такий спосіб? Може вони все-таки злякаються? А, а може ні. І тому позиція ООН і Ердогана мені дуже не подобається. Це не про геополітику, це про якісь договорняки. І більше всього мене бісить те, нічого слова підібрати не може, що це за наш рахунок. От що мене бісить.
1: Ну, тоді от, бачите, виходить, що принцип, який вони собі заклали, там, задекларували, перед нами заявили і про весь кричали, що принцип про Україну без України е- – все? Він же не має такого сенсу, особливо в питаннях зерна.
0: Ні, я б так би не сказав, тому що я попередню тезу вам казав, що без України нічого вже не відбувається. Навіть якщо нас немає в якомусь переговорному процесі або в якомусь калуарному спілкуванні, це там домовляється в тиха ряда, ми там є. І наш, наша позиція і наша думка, вона там теж озвучується, навіть нашими ворогами. Тому це неприємно, але це не то, що було раніше, що вони нас, розумієте, говорить без нас про нас, це значить наступне, чи після знака рівняння поставити нас перед фактом. Ні, так не вийде. І партнери наші розуміють це, і Ердоган це розуміє прекрасно, тому що не дарма ж приїжджав міністр закордонних справ перед зустрічю Ердогана з Путіном і довго говорили з нашими очільниками. Ну, значить, ми їм довели позицію. Тобто вони знають нашу позицію, вони її озвучують там теж, Україна хоче, тому що Ердоган після зустрічі з Путіним сказав, Україна має піти на якісь там, а, бути м'якшою в своїх вимогах. Тобто він озвучив ці вимоги, він знає ці вимоги, тому я так песимістично дуже не ставився, але для оптимізму такого, знаєте, широкого, що все буде по справедливості, я розумію, дуже далеко. Немає справедливості в сучасному світі, на превеликий жаль.
1: Ага. Але теж цікавий момент, чому раптом світ, ну відносно, доволі раптово, ну світ це дуже грубо сказано, Туреччина, ООН і от загалом причетні до зернової угоди вирішили так раптово або відносно раптово піти на поступки Росії або запропонувати їй поступки, було б правильніше сказати. В них немає інших варіантів, ну бо ж Україна, як відомо, пропонувала проєкт зернової угоди, зернової ініціативи без Росії. Там є Україна, там є ООН і там є Туреччина. Москви, Кремля, Росії, як держави, там, в принципі, не існує. І як тільки росіяни заявили, що вони виходять з зернової ініціативи, вона функціонувала без них.
0: Ну, дивіться, я б тут, чесно кажучи, розділив би Ердогана і ООН, тому що он ніколи наші інтереси не обстоював. От ніколи. Вони завжди спілкувалися з Росією, вони завжди в Росії бачили елемент для діалогу. Чому? Тому що вони, ну, я скажу суб'єктивну оцінку, може вона буде гостра, очільники, оці бюрократи ООН нас ненавидять за те, що ми порушили їх спокійне життя. Не Росія, яка почала війну, а те, що ми показуємо, що вони не можуть нічого зробити. Що вони, як і Червоний Хрест, як і Магате, це просто потьомкінські деревні, тільки знаходяться на Заході. І зрозуміло, що вони хочуть домовлятися з імперією, і вони це роблять. Ердоган, він змінював свою позицію в нього на початках це все-таки була його перемога і це його успіх і коли в нього виходило він обстоював і в тому числі інтереси які збігалися з нашими зараз коли Путін зламав всю цю логіку велися якісь інші ігроки не готовий сказати які гравці крім ООН тиснуть або говорять в устами Ердогана не готовий але я відчуваю що це є і тому його позиція змінилася насправді хоча якщо брати об'єктивно то і попередні угоди були угода була укладена теж з поступок і тут Ердоган ні разу не відходив від тієї логіки що треба домовлятися а якщо домовлятися то треба йти на поступки просто різні поступки називалися зараз поступки як на мене вони принципово для України не придатні ну от від слова зовсім це санкційна політика інші якісь варіанти можна якось розглядати е, і де, теж мене турбує один момент який можливо я пропустив а скоріше за всього ні що випала тема навіть при зустрічі Ердогана і Путіна про повернення полонених це теж для мене був дуже важливий нюанс тому що Путін образився я так думаю дуже серйозно коли азовців повернули і тому Ердоган не хоче його дратувати, так виходить. Розумієте, що відбувається? Тобто всі вважали, що Ердоган поїде, крутить вуха Путіну, а питання, хто кому вуха крутив. От тут уже виникає, що Путіну дають якусь впевненість в тому, що він може паталювати. І тобто він ще знайшов, як на мене, у нього одна боліва точка, яку всі бояться, ядерна, а тепер він знайшов голод. Це стара добра традиція Російської Федерації, Радянського Союзу людей вбивати голодом, і він бачить, що це заходить, і що будуть домовлятися, і що вони голоду теж бояться, тому от і змінилася риторика ООН, я вже сказав чому, а Ердоган, він вже грає більшу гру, і він тепер, знаєте, бувають такі перемовники, які за одну за іншу сторону, от зараз він дуже на них схожий. Тому що він привозить дуже контроверсійні вимоги, не прохання, а вимоги від міжнародного терориста. І, в, і каже, що давайте якось можемо на зустріч підати. Ну, ми ж знаємо, ви теж хочете, щоб хліб було, і я хочу. І давайте десь посередині зустрінемося. Ну, погана історія, насправді. Не катастрофічна,
1: але, але погана. Просто дуже дивно за цим спостерігати, тому що весь світ, світу, світова спільнота, вона спільними зусиллями. Увесь час там з 2001 року бореться проти тероризму у світі. В різних державах. А тут виходить, що вони з ним навпаки намагаються знайти якусь спільну мову, домовитися і так далі. Хоча ніколи такого не було, як то кажуть, і от знову. Ну, будемо сподіватися на, на, на краще. Пане Олегу, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що долучилися до цього ефіру. І нагадаю, що на зв'язку зі мною був Олег Лісний – це політолог, з яким ми говорили про те, що зараз відбувається у світі. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал
0: у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.